Καλώ ήρθατε στο Εμένα Ρότα, το κανάλι οδηγού επιβίωση στη σύγχρονη μουσική δυστοπία. Λέγομαι Βασίλη Γκίνο και είμαι μουσικό. Το ελληνικό τραγούδι Αβιαστικού φτάνει στην 20η 1980-2000, η οποία ανήκει στο Πασόκ με ένα σύντομο διάλειμμα 89-93, το οποίο πραγματοποιεί τι προεκλογικέ του υποσχέσει. Παίξε Χρήστο Επιγόντο και εσεί χορέψτε γιατί χανόμαστε. Η λαϊκοδημοτική Ελένη Βιτάλη γοητεύει το κοινό, αλλά η ίδια θα χρειαστεί να πιέσει την εταιρεία της για να κυκλοφορήσει το εναλλακτικό απέναντι μπαλκόνι το 89. Επιχορηγούμενες συναυλίες όλη τη χώρα πανηγυρίζουν το δικαιωμένο αγώνα, αλλά τα προκάτ συνθήματα και οι προβληματισμοί του πολιτικού τραγουδιού κουράζουν το κοινό. Το ξεφάντομα και η καψούρα είναι η νέα θεματολογία που κολακεύει τον κυρίαρχο λαό και η λαϊκότητα γίνεται λαϊκισμός. Ένα κύμα γλεντιού σαρώνει τη χώρα. Το ρεμπέτικο αναβιώνει για δεύτερη φορά, είτε στην αυθεντική μορφή του, με Γρηγόρη Μπιθικότση, Πολυπάνου, Πάνο Γαβαλά και την Γκρέι, Μπάμπι Γκολέ, είτε με νέους ερμηνευτές, όπως η Γλυκερία και η Ελευθερία Ερβανιτάκη και με λαϊκές κομπανίες. Η Οπισθοδρομική, η Αθηναϊκή, τα παιδιά από την Πάτρα, το 82. Τα νησιώτικα του Γιάννη Πάριου γίνονται ο εμπορικότερος δίσκος της ελληνικής δισκογραφίας και το 83 κυκλοφορεί το ρεμπέτικο του Κώστα Φέρι με τραγούδια του Στάβου Ξαρχάκου. Η Φιέστα γίνεται international από το 1983 με το πάρτι στη βουλιαγμένη του Λουγιανού Κυλαϊδόνη και τα Λάτιν του Γιώργου Νταλάρα το 1987. Καθώς ο λαός τραγούδι θέλει, η δισκογραφική παραγωγή παγορεύεται όλο και περισσότερο από τις ανάγκες της νυχτερινής διασκέδασης και πολύ συχνά είναι η ίδια η νυχτερινή διασκέδαση. Ενδεικτικά το 1983 ο Λευτέρης Πανταζής κυκλοφορεί το «Μια βραδιά στα μπουζούκια», το 1989 το «Μια βραδιά στο Λευτέρη Πανταζή» και ύστερα από συλλογέ με τσιτσάνι, πλέσα, ζαμπέτα και μπόλικο λαϊκό pop, το 1995 κυκλοφορεί το «Live at Must Club». Από το 1984 και μετά, η ιδιωτική ραδιοφωνία εντείνει τη διαπλοκή των μέσων μαζικής ενημέρωσης με τις πολυεθνικές πια δισκογραφικές εταιρείες. Με την πολιτική των εταιριών, το τραγούδι κινδυνεύει να απομακρυνθεί από τα πράγματα που το κινούν, όπως η χαρά του τραγουδίσματος, και να πάρει γραμμή από την ευρωπαϊκή και αμερικάνικη ελαφρότητα της παραγωγής και τη λογική του Top 10, που προορίζεται να ζήσει τρει μήνες. Αν δεν εμπίπτεις αυτή τη λογική, δεν τους ενδιαφέρεις. Δεν υπάρχεις. Ήδη από τις αρχές του 80 και με τις ευλογίες της βιομηχανίας, παράγεται ένα pop ρεπερτόριο πιστό στο ξένο πρότυπο. Ο στίχος, προσαρμοσμένος στο μεταπολιτευτικό lifestyle της κατανάλωσης και της ευδαιμονίας, συνεχίζει την παράδοση της ελαφρότητας. Η μουσική είναι ένας παπαγαλισμός του ξένου top 10, σε σημείο που τα ελληνικά στοιχεία που περιλαμβάνει ακούγονται σαν κακοτεχνία αφού η παραγωγή της εποχής δεν ενδιαφέρονται για την ουσιαστική τους ενσωμάτωση. Με ηλεκτρικές κιθάρες, δραμασίνς και συνθεσάιζερ, ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, ο Κώστας Μπίγαλης, η Πολίνα, η Αλέξια, ο Μιχάλης Ρακιτζής, ο Πασχάλης βάζουν την ελληνική pop στη δεκαετία των 90's, παγκόσμια αναγνωρισμένη και ως δεκαετία του Ντα. Ο Στέφανος Κορκολής και ο Γιάννης Καραλής είναι δύο από τους συνθέτες που ξεχώρισαν για τη μουσική ποιότητα και την ελληνικότητα που έφεραν στο είδος, αλλά διακρίθηκαν για δουλειές που παρουσίασαν αργότερα ή σε άλλα είδη. Πρόσφατα από τραγούδια της εποχής εκείνης επιστρέφουν ως κλασικά. Με αφορμή την νοσταλγία μυθοποιείται ένα είδος που πολλοί δεν εκτιμούσαν στον καιρό του. Η ελαφρότητα βρίσκει πρόσφορο έδαφος ανάμεσα στο σημερινό αυτοαναφορικό έντεχνο και στο επαναλαμβανόμενο λαϊκό pop. Τέτοιες αναβιώσεις ψυχαγωγούν το κοινό όποτε η δισκογραφία βρίσκεται σε αμηχανία χωρίς αντίστοιχο σύγχρονο προϊόν 
ή όταν το προϊόν αυτό δεν πουλάει. Μετά την αναβίωση του ρεμπέτικου ήρθε αυτή του ελληνικού κινηματογράφου με τη μεγάλη οθόνη του Μίμι Πλέσα. Τα ελαφρολαϊκά τραγούδια της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου συναντούν την ελληνική pop και τα clubs γίνονται ελληνάδικα. Ενώ μέχρι τότε έπαιζαν μόνο ξένες επιτυχίες αρχίζουν να παίζουν και ελληνικά ξεκινώντας το 1989 με τα ψεύτικα του Νίκου Καρβέλα που σηματοδοτούν και τη στροφή της μέχρι τότε ελαφρολαϊκής ανασβήση. Με την επικράτηση του CD το λαϊκό pop ήρθε για να μείνει. Καθώς η παγκόσμια pop σκηνή προσεγγίζει εθνικές εξωτικές μουσικές της Λατινικής Αμερικής, της Αφρικής, της Ασίας, η χώρα μας στρέφεται στη Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και αργότερα στα Βαλκάνια. Το λαϊκό pop, εκτός από τις pop rock και funk επιρροές του, στηρίζεται στην ελληνική, λαϊκή και ελαφρά παράδοση, ενώ ενσωματώνει αραβοπερσικά και βαλκανικά στοιχεία. Είναι η προσπάθεια της βιομηχανίας για μια ευπόλυτη λαϊκή pop, είναι η εξέλιξη του ελαφρολαϊκού τραγουδιού και έχει πολλά χαρακτηριστικά του. Παράγεται μαζικά, σύμφωνα με τους κανόνες της αγοράς και τις επιταγές του μάρκετινγκ και της μόδας, για να μεταδοθεί από τα ραδιόφωνα και να παιχτεί στα νυχτερινά κέντρα. Δεν μας διαφεύγει το kits και κάποιες αφόρητες σάχλες που σχεδόν αποτελούν προδιαγραφές για το είδος. Η Κατερίνα Στανίση, η Ρίτα Σακελαρίου, ο Ελευθέρης Πανταζής, η Άντζελα Δημητρίου είναι οι πρώτοι βετεράνοι που υιοθέτησαν τον καινούριο ήχο. Οι εταιρείε θα δοκιμάσουν και καθαρό εμους λαϊκούς, τον Βασίλη Καρά, τον Πασχάλη Τερζή, τον Γιάννη Πάριο, τον Αντίπα, οι οποίοι όμως θα συνεχίσουν την καριέρα τους στο λαϊκό χώρο. Ωστόσο για τους καλλιτέχνες που ξεκινάνε αυτή την εποχή, το λαϊκό pop είναι μονόδρομος. Και τη Γαρμπή, Γιώργος Μαζωνάκης, Χρήστος Δάντης, Γιώργος Αλκαίος, Δέσποινα Βανδύ, Σταμάτης Γονίδης, Νότης Φακιανάκης. Στις εξαιρέσεις ανήκει ο Σάκης Ρουβάς, η Μαντό, η Ευρυδίκη, οι οποίοι φλερτάρισαν με το λαϊκό pop χωρίς να το ακολουθήσουν. Μαζί με τον Νίκο Καρβέλα και τον Φίβο Τασόπουλο, ο Νίκο Τερζή, ο Αντώνη Βαρδή, ο Κυριάκο Παπαδόπουλο, ο Γιώργο Θεοφάνο, γράφουν τι χαρακτηριστικέ λαϊκοπόπ επιτυχίε που θα αναδείξουν τραγουδιστέ όπω ο Αντώνη Ρέμο και η Νατάσα Θεοδωρίδου. Στου παλιότερου τυχουργού προστίθενται η Ναταλία Γερμανού, η Εβιδρούτσα, ο Πάνο Φαλάρα, ο Ηλία Φιλίππου, ο Αντώνη Ανδρικάκη και άλλοι. Βρισκόμαστε στην εποχή που οι τραγουδιστέ αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία στην επιλογή των τραγουδιών και στο εμπορικό παιχνίδι. Η βιομηχανία ενθαρρύνει τι επιλογέ αυτέ που προκύπτουν από την επαφή του με το κοινό μέσα στου χώρου διασκέδαση. Η παραγωγή είναι συντηρητική υπάλληλη που δεν προέρχονται από τον καλλιτεχνικό αλλά από το διοικητικό ή τον τεχνικό τομέα. Οι συνθέτε δέχονται παραγγελίε ή αναθέσει που στόχο έχουν την δημιουργία λαϊκών ειδών ή τη συντήρησή του. Σαν αποτέλεσμα, οι καριέρε των τραγουδιστών αυτών είναι οι μαραθώνιοι που διαρκούν μέχρι σήμερα 30-40 χρόνια μετά. Η ελληνική ροκ σκηνή κερδίζει τη μάχη του στίχου απέναντι στην τυποποιημένη pop. Έτσι το 1980 οι μουσικές ταξιαρχίες του Τζίμι Πανούση κυκλοφορούν την ομώνυμη κασέτα και δύο χρόνια μετά ο Παύλος Σιδηρόπουλος και η Απροσάρμοστη κυκλοφορούν το Ελευκό. Και τα δύο άλμπουμς απαγορεύονται και λογοκρίνονται, αλλά στην ουσία οι διώξεις αυτές λειτουργούν υπέρ της ροκ σκηνής τραβώντας την προσοχή της κοινής γνώμης. Έτσι δύσκολα διαλέγει κανείς ανάμεσα στα 50 και συγκροτήματα που δημιουργούνται μέσα στη δεκαετία του 80. Σύνδρομο, Λερναία Ήδρα, Magic the Spell, Punks Romana, Λευκή Συμφωνία, Μωρά στη Φωτιά και άλλα. Ταξίδινα Σπαθιά, 
Οι τρύπε, οι φατμέ, οι τερμίτε είναι προσωποπαγή σχήματα. Είναι το ηχητικό όχημα δημιουργών, συχνά ιδρυτών του, οι οποίοι θα αποσχιστούν αργότερα για να ακολουθήσουν σόλο καριέρε. Μαζί με του λαθροπιβάτε είναι ο συνδετικό κρίκο τη ελληνική ροκ με το έντεχνο. Οι ρομαντικοί Βαγγέλη Γερμανό, Γιάννη Μιλιόκα, Λάκη Παπαδόπουλο ανήκουν στο ευρύτερο ελληνικό ροκ περιβάλλον και έμειναν πιστοί στο ηλεκτρικό του πρότυπο. Τέλο, ξεχωριστή θέση στα Έιτη έχουν οι Κατσιμιχαίοι. Χάρη και πάνω Κατσιμίχα. Τα ζεστά ποτά του 1985, μαζί με τα τραπεζάκια έξω του Διονύση Σαββόπουλου, είναι οι κορυφαίες κυκλοφορίες της δεκαετίας. Αφοπλιστικά ειλικρινή στίχη, συνθέσεις και ενορχιστρώσεις που τους αναδεικνύουν, άψογες εκτελέσεις και ηχογραφήσεις, υποδειγματικές παραγωγές. Στα 90's πολλά ροκ συγκροτήματα μπαίνουν στο mainstream. Οι εναλλακτικοί Pixlacks έχουν ενδιαφέρον λαϊκό ροκ ρεπερτόριο και όλα τα χαρακτηριστικά και την μεγαλομανία του Supergroup. Μέχρι τη συνεχώς επικείμενη οριστική διάλυσή τους συνεργάστηκαν με πολλούς λαϊκούς και έντεχνους καλλιτέχνες. Τα διάφανα κρίνα με ποιητικό στίχο, η Grunge ενδελέχεια, τα υπόγεια ρεύματα, η Τσοπάνα Rave θα συνεχίσουν και την επόμενη δεκαετία μαζί με τους ηλεκτρονικούς Stereonova. Από το 90 και μετά, ο ηλεκτρικός pop και rock ήχος συναντά τα ακουστικά και παραδοσιακά όργανα. Η λειτουργία μουσικών γυμνασίων και πανεπιστημιακών σχολών την προηγούμενη δεκαετία, τα περιορισμένα μέσα των νέων τραγουδοποιών και η αντίδραση στον κακόγουστο εξηλεκτρισμό που χαρακτηρίζει τα εμπορικά τραγούδια της εποχής, καθορίζει τον ήχο του έντεχνου. Παρ' όλα αυτά, το ηχητικό τοπίο παραμένει συγκεχημένο, καθώς κανείς δεν είναι σίγουρος που πάει το πράγμα. Ο πειραματισμός μου με πρόσμιξη ξένων ήχων παρεξηγήθηκε και εξελίχθηκε σε μια προσπάθεια εξηλεκτρισμού με αντικατάσταση των παραδοσιακών ήχων. Στα σύνεργα του 1990, ο Νίκος Παπάζογλου επανέρχεται σε ένα πιο ακουστικό περιβάλλον με μπουζούκι, τζουρά, μπαγλαμά και τις κιθάρες του Σοκράτη Μάλαμα που μόλις έχει κυκλοφορήσει τις ασπρόμαυρες ιστορίες του. Όπως και με το απέναντι μπαλκόνι της Ελένης Βιτάλη την ίδια χρονιά, οι εταιρείες δεν ενδιαφέρονται για τέτοιους δίσκους και η αναγνώρισή τους καθυστερεί. Την ίδια τύχη έχει και η πριγκιπέσα του Σοκράτη Μάλαμα που κυκλοφόρησε το 2000. Χρειάστηκε να τη συμπεριλάβει ο Βασίλης Καράς στο δίσκο του όπως παλιά το 2009 για να γνωρίσει εμπορική επιτυχία. Τελικά οι έντεχνοι δίσκοι βρίσκουν τον εμπορικό τους δρόμο. Το μένω εκτός του 1991 και το διευχόν του 1992 με το γυναικείο λόγο της Λίνας Νικολακοπούλου, τις συνθέσεις και ενοχιστρώσεις του Νίκου Αντίπα και τις κιθάρες του Γιάννη Σπάθα σηματοδοτούν την έντεχνη στροφή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη και της Χαρούλας Αλεξίου αντίστοιχα. Τα ρυθμικά ραδιοφωνικά τραγούδια συντελούν στην επιτυχία και καθορίζουν στα 90s το εμπορικό πρόσωπο του σύγχρονου έντεχνου. Ρίτα Ριτάκη το 85 με τους Κατσιμιχαίους, ένα χρόνο μετά το καλοκαιράκι το Φατμέ, το 89 το Να Μαγαπάς, του Γιώργου Ανδρέου με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το 93 το Τσιγάρο Ατέλειωτο, το Σοκράτη Μάλαμα, τα Λαϊκά του Σταμάτη Κραουνάκη με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη, η Αγορά του Αλχαλίλη του Νίκου Ζούδιαρη με τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Ωστόσο, παρά τον λαϊκό προσανατολισμό της συγκεκριμένης σκηνής, η μουσική δεν φαίνεται να φέρνει κάτι νέο. Στη φάση αυτή, η έντεχνη σκηνή είναι περισσότερο ο στίχος παρά ο ήχος της. Ο στίχος αυτός είναι επηρεασμένο από το προσωπικό εξομολογητικό στυλ των τραγουδοποιών της προηγούμενης γενιάς και είναι λογοτεχνικά ενημερωμένος. 
αλλά με τις επιλογές δημιουργών και δισκογραφίας που κυνηγούν την επιτυχία, το είδος δανείζεται pop, rock και λαϊκά κλισέ και παρασύρεται στην ομφαλοσκόπηση και στον ακαδημαϊσμό. Καθώς η έντεχνη φάση τίνει στον παρόκ, η πιο ανήσυχη μερίδα νεανικού κοινού βρίσκεται μουσικά άστεγη. Ενάντια στον οδοστρωτήρα της μουσικής βιομηχανίας, εκφράζεται και στη χώρα μας μια νέα μουσική διαμαρτυρία. Το hip-hop με ελληνικό στίχο ξεκινά στις αρχές του 90 γύρω από τον πυρήνα παραγωγής freestyle productions του Μιχάλη Μητακίδη ή BD Foxmoor. Ως active member το 1993 κυκλοφορεί τη διαμαρτυρία, υπογράφει με τη Warner και περιγράφει τη μουσική του ως low bap. Μαζί με τη freestyle productions δημιουργεί και την κολεκτίβα των radicals η οποία στηρίζει το hip-hop κίνημα. Γύρω από τη Freestyle Productions και τους Radicals συσπυρώνονται πρώιμα σχήματα όπως η FFC και η αδιάφθορη Μετζέλος, Μυθριδάτης και Πρίτανης. Η πρώτη τους κυκλοφορία το 1996, 30 χρόνια επιτυχίες, όσιμη σκούμπρια, ήταν ο πρώτος ελληνικός hip-hop δίσκος που έγινε χρυσός. Ο επόμενος το 1997, ο δίσκος που διαφημίζεται με ε, ήταν ο πρώτος δίσκος που έγινε πλατινένιος. Το 1997 κυκλοφορεί το υπόλοιπο άλλο, τον Terror X Crew, Αρτέμι Ευθύμη και του beatmaker DJ Alex, που ιδρύει και την ηχοκρατορία, ομάδα παραγωγής και αργότερα label. Με τους Terror X Crew, τα τέσσερα στοιχεία του hip-hop, MCing, DJing, breakdance και graffiti, συναντούν την ελληνική κουλτούρα του δρόμου, μόδα, γλώσσα, εμπειρία και επιχειρηματικότητα. Ο αδερφός του DJ Alex, Τακιτσάν, μαζί με τους υποχθόνιο-καταχθόνιο μηδενιστή και χαρμάνι, σχηματίζουν του ζητανή. Οι ζωντανοί νεκροί φέρνουν στο ελληνικό hip-hop τη θεματολογία του gangsta rap για τα ναρκωτικά, τον υπόκοσμο και την εγκληματικότητα που κυριαρχεί σήμερα στο ελληνικό trap. Έντονα συγκρουσιακοί έρχονται αμέσως σε αντιπαράθεση με το low bap και τους εκπροσώπους του. Την ίδια εποχή το rap duo των Going Through Βουρλιώτη Παπαθανασίου υπογράφει με την FM και κυκλοφορεί τον πρώτο του δίσκο την αναζήτηση. Το 1999 υποδέχονται τη νέα χιλιετία με τον Γιώργο Μαζονάκη και το θέλω να γυρίσω στα παλιά. Η hip hop κοινότητα τους κατακρίνει για τη mainstream παρουσία και τις ετερόκλητες συνεργασίες τους. Απολογιστικά, η αυθονία της πληροφορίας δημιουργεί ένα συγκεχημένο αισθητικό, ιδεολογικό και κοινωνικό περιβάλλον που καλείται να διαχειριστεί η μουσική βιομηχανία και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Ισχυρή επιχειρηματική όμιλη με οριζόντια επικοινωνία, όπως παραδείγματος χάρη ο Αντένα που είναι ραδιοσταθμός, τηλεοπτικό κανάλι και δισκογραφική εταιρεία. Προωθούν τραγούδια τα οποία προορίζονται για επιτυχίες. Σαν αποτέλεσμα, είδη μουσικής ή καλλιτέχνες που δεν πληρούν τα κριτήρια βρίσκονται εκτός κυκλώματος. Το μήνυμά τους ακυρώνεται ή παραφθύρεται, αλλά στην εποχή του DIY όλο και περισσότερο ξεγλιστρά από τις γλώσσες της τραγκαλίστριας. Η αποδιαμεσολάβηση των παραδοσιακών θεσμών με την ανάπτυξη του DIY και οι επερχόμενες αλλαγές στην κατανάλωση και στην παραγωγή μουσικής με τις νέες τεχνολογίες προαναγγέλουν την ψηφιακή δημοκρατία της νέας χιλιετίας. Οι συνωμοσίες των μετρίων διεκδικούν τη ραδιοτηλεόραση και αναθερμαίνουν τη συζήτηση για την κρίση του τραγουδιού. Στο επόμενο επεισόδιο, η τελευταία δεκαετία 2000-2020. Γραφτείτε στο Εμεναρότα και πατήστε και το καμπάνακι δίπλα για να ενημερώνεστε για τα καινούργια βίντεο. Στο βασίλισγκίνο.com μπορείτε να βρείτε τα βιβλία, τη μουσική και το blog μου με ανάλογο περιεχόμενο. Μπορούμε να τα πούμε και από κοντά στο δύο τέχνη του Γιώργου Φακανά, στα μαθήματα για το μουσικό επάγγελμα και την ηλεκτρονική μουσική. Να είστε υγιεί, δημιουργικοί και ενωμένοι. Καλή δύναμη.